0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, fazendo um resumão aqui do que aconteceu na última sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024, também alguns comentários sobre a semana que está se abrindo agora, é, porque algumas coisas importantes devem acontecer ao longo dessa semana. Vamos começar com a principal notícia da sexta-feira, que foi, na verdade, foi na quinta-feira, né mas é, a gente noticiou na sexta, que foi a convocação da Assembleia Geral de Credores é, da Oi, agora marcada numa primeira é, convocação para o dia 5 de março e numa segunda convocação para o dia 11 de março. Né? Então, essa aqui é a perspectiva agora é, da, da Oi. É, essa Assembleia Geral de Credores é fundamental porque ela vai votar o plano de recuperação judicial que foi apresentado pela empresa duas semanas atrás. A gente comentou bastante sobre esse plano, deu bastante detalhes de o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer... É um plano que, é, obviamente, visa resolver o problema do endividamento, né? E traz aí uma perspectiva bastante desafiadora para o futuro da empresa, porque a perspectiva é de venda é, do seu principal negócio hoje, que é o mercado de banda larga fixa, né? Então a Oi está propondo aí vender a sua base de clientes de banda larga fixa e propondo é, também vender a sua participação na Vital. São os dois principais ativos hoje que a Oi tem para conseguir fazer caixa para pagar o seu endividamento. Vai sobrar a Oi Soluções, que é a empresa voltada para o mercado é, corporativo. É, dentro dessa reestruturação judicial, como a gente já noticiou, a Oi quer fazer um corte bastante significativo é, de pelo menos 70% na dívida, que hoje está aí na casa dos 45 bilhões de reais. Ela tem também... É, dentro dessa, dessa reestruturação, uma, re, uma, uma reconfiguração do seu quadro societário, então, assim, os atuais é, acionistas da empresa vão ter a sua participação diluída e de maneira bastante substancial, até 80%, essa é a perspectiva, e a empresa vai entrar num modo é, de, de um novo modelo, né? ela vai passar a ser uma outra coisa depois da apresentação desse plano de recuperação judicial. Mas, assim, é um plano desafiador, né, a UE, para ela conseguir essa, essa aprovação dos seus credores, né, que é uma etapa necessária, e depois precisa da homologação é, dessa decisão pelo, pelo juízo da recuperação judicial. Ela vai ter que convencer todo mundo de que essas condições são execuíveis, e a principal variável que a UE tem aí para essa assembleia é a questão de como é que vai ficar o, a conversa com o governo. Né? Ela até agora não fechou, né, o acordo é, de migração do modelo de concessão para o modelo de autorização, esse acordo é fundamental para que a OE consiga liberar os bens reversíveis, como a gente já colocou, então possa alienar os seus imóveis, possa é, não ter mais os problemas é, para a venda, por exemplo, da participação que ela tem hoje na Vital, que está vinculada à questão dos bens reversíveis, ela também vai ter um alívio na carga regulatória, bastante significativo, mas para isso tudo tem que ter um acordo, né? e esse acordo passa pelo Tribunal de Contas da União, pela Anatel e pela Oi, como a gente já vem falando aí é, de maneira recorrente há muito tempo. É, o que a gente pode dizer sobre esse acordo é que ele ainda está sendo costurado, né? até semana passada é, a gente conversou com algumas fontes aí que estão... É, acompanhando né, essa, essa transação e o, a, a informação que a gente tem, ou pelo menos a temperatura que a gente tira, né, porque é tudo muito reservado, muito confidencial, mas a temperatura que a gente tira é que a coisa ainda é, vai caminhar um pouco. Né? Então, a perspectiva aí de que esse é, acordo de, de recuperação, é, aliás, o acordo de migração né, da concessão para autorização saia é, até o final é, da, da próxima semana, né? próxima semana aí que, que encerra o mês de fevereiro, é bastante desafiadora, tem muita coisa pela frente para acontecer ainda, né, e dependeria aí de muito, muitas configurações favoráveis para que esse acordo saia. A questão é se a Oi vai manter ou não essa Assembleia, caso esse acordo não, não se resolva, nos próximos, é, considerando aí que a gente tem duas semanas, os próximos 20 dias, né, que é o prazo que se tem até a Assembleia, contando aí final de semana e, e, e demais é, 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 períodos aí que, que vão é, é, transcorrer até ao final dessa, desse prazo. Então, esse é a grande, o grande desafio que a Oi tem pela frente, né, e é, como é que ela vai resolver isso é o grande porém. O outro porém, que também tem relação com isso, é a questão do acordo com os próprios credores, né? Então, assim, na, na divulgação com é, é, da, da data de, de, de assembleia geral de credores, eles também divulgaram a lista dos principais credores, né? E aí chama atenção o fato do peso que o governo tem dentro da dívida da Oe. Tá? Então, só somando, Banco do Brasil caixa econômica, são mais de 7 bilhões de reais de dívida, tá? uma dívida de 45 bilhões de reais, já dá para ver que é uma parte é, é bastante relevante aí da dívida da Oi. Você tem que lembrar ainda que existem mais 7 bilhões de reais, na verdade mais 9, mas é, tem 2 bilhões aí que estão é, em, em, em é, depósito judicial é, tem mais R$ 7 bilhões de reais que estão sendo renegociados com a Advocacia Geral da União, que já era uma dívida que a Oi tinha na primeira recuperação judicial, foi repactuada, conseguiram um recorte de 50%, e eles estão tentando é, renegociar mais uma vez isso daí para ter uma redução ainda maior. Então, somando essas duas dívidas, são quase 15 bilhões de reais aqui de dívida que a Oi tem com o governo, ou seja, um terço da dívida dela hoje, é com o governo, são créditos aí que ela vai precisar negociar. No caso do Banco do Brasil, é, é, que é um dos maiores credores da Oi, é um valor significativo, são 5 bilhões de reais, caixa econômica são mais 2.4, mais essa dívida da AGU, 7 bilhões de reais, e aí você tem outros grandes credores é, financeiros, o Itaú, por exemplo, está pendurado aqui em 2 bilhões de reais com a Oi. É, o China Development, Development Bank, né, que é o Banco de Desenvolvimento da China, é, tem uma dívida aqui de 733 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 3,6 bilhões de reais. Boa parte dessa dívida aqui foi é, dinheiro que a Huawei é, conseguiu junto é, com o China Development, Development Bank é, para conseguir... É, fazer o investimento em banda larga fixa que ela fez com equipamentos da Huawei. Então, aqui, boa parte desse dinheiro está atrelado à expansão que ela teve aí nos últimos anos é, para a rede de banda larga. A própria Huawei é credora, com um valor bastante significativo, assim, tem quase é, 100 milhões de reais é, em créditos com, com a Oi, é, existe também uh, um, uma dívida grande com a Nokia, na casa aí dos 90 bilhões de reais, aliás, a Huawei são 90 milhões de reais e na, a Nokia são 87. Mas os maiores credores entre o conjunto de fornecedores da, da, da Oi hoje é com as empresas de torre, 2,5 bilhões de reais com a SBA, que é a segunda maior empresa de torre do Brasil, é, com a IHS é, a dívida é de 1 bilhão de reais, então né, é, é uma outra empresa torreira, que, que tem uma dívida importante e com a American Tower são 430 milhões de reais. Então, só com as empresas de torres aqui, é, a Oi tem praticamente é, 5 milhões de reais, já 5 bilhões de reais pendurados com a CESA. A gente já sabe, né? A SES é aquela operadora de satélites que opera o serviço de, de TV por assinatura é, da Oi, que está sendo desligado agora. É, foi um contrato de longo prazo, um contrato no modelo de Take or Pay, né, que é, previu que a, a, a Oi é, fechava todo o satélite da SES é, por um período bem longo aí de, de contratação é, e tinha a, a possibilidade de utilizar ou não esse satélite conforme ela quisesse, mas ela tinha que pagar de qualquer maneira. Então, ainda tem 628 milhões de reais que a Oi estava tentando se livrar ao vender a operação de TV por assinatura, mas nada indica que essa operação vai sair. Então vai ficar essa dívida aqui pendurada e a SES vai é, entrar aqui no bolo de credores. A Spamar, que é outra operadora de satélites também, tem uma dívida de 134 milhões de reais. É né? uma outra modalidade. Engraçado que nessa lista aqui já não aparece mais é, a, a, a Globenet, que tinha uma dívida muito grande, mas que a Oi fez aquele acerto de vender a sucata, passar a sucata para a Globinet, e é, a Globinet deixou de ser aqui credora, pelo menos não aparece nessa relação é, que a Oi divulgou nesse momento aqui. É, tem dívidas é, com algumas entidades inusitadas, por exemplo, o Procon tem 24 milhões de dívidas, com programadores e aí principalmente com a Globo são 37 milhões de dívida com a Oi então uh, é uma, uma dívida grande lembrando que a Oi agora recentemente fez um patrocínio grande é, no Big Brother né é um contrato né, que se estima na casa de 40 milhões de reais então de alguma maneira a Globo acabou sendo compensada aí com esse com esse contrato, apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra, né? que nesse caso é venda de programação e no outro caso é ação de marketing de mídia é, normal. Né? Mas, enfim, já teve aí essa, essa, essa variável aí que, que aconteceu. E com as próprias operadoras de telecomunicações, nesse caso, a Claro, é quem tem uma dívida maior de 24 milhões de reais, boa parte disso. Daqui é, se deve a dívidas é, de interconexão da antiga Nextel, que ficaram aqui com a Claro, a Vivo tem aí em, ter, em torno de 4 milhões de reais e a Tinha que está menos exposta entre os fornecedores. Então, é, é grande né, o endividamento da Oi, óbvio, né, senão não estaria em recuperação judicial, é, mas com uma cadeia bastante ampla aí de, de é, atores afetados. Ao final das contas, aqui, essa lista tem mais de 2 mil é, detentores de créditos que vão poder votar na Assembleia. Né? Então, é uma lista aqui bastante significativa. Quanto mais crédito, mais votos esses credores vão ter. É com, esses, é, com essas empresas aqui que a Oi vai ter que é, negociar. É, então, esse aqui é o grande desafio da empresa. É, e, obviamente, tudo isso tem que ser vencido aí nas próximas, nos próximos 20 dias. Outra notícia que a gente traz interessante também é com relação à Starlink, a competição que a Starlink está representando hoje no mercado brasileiro, de banda larga, é, principalmente com as operadoras fixas. né? Claro que com as operadoras de satélite ela tem... É, se, se, se posicionado como uma alternativa é, muito mais interessante, tanto que ela ganhou base, enquanto as outras operadoras praticamente ficaram paradas no ano de 2023, a Starlink cresceu em uma enormidade, né? cresceu em mais de 120 mil clientes, mas se a gente comparar com o que está acontecendo no mercado de banda larga fixa, ela também teve um número expressivo, esse crescimento de 120 mil clientes que ela teve, é, é, foi maior, por exemplo, do que cresceram é, operadores de banda larga como a desktop e a Unifique, né, que são operadoras é, fixas. Né? Agora, a análise que o BTG faz, o BTG Pactual, é que essa competição da, da, da Starlink hoje, ela pode até, do ponto de vista numérico, ser significativa, mas do ponto de vista prático, concorrencial, com as empresas de banda larga, não é muito representativo. Segundo... A análise que o BTG faz, ela não tem hoje um produto que seja em preço competitivo com os produtos em fibra, inclusive com o FWA que está sendo oferecido pela, pela Vivo e pela Claro, né, que é um, um serviço fixo, mas baseado na rede 5G. É, o, UI, o maior problema, obviamente, é preço. Né? Então, assim, a gente publica ali uma comparação de, de valores entre Starlink e os demais players hoje de banda larga, pelo menos os principais players, é, eles não conseguem oferecer uma velocidade é, compatível com a fibra, né, enquanto a velocidade é, garantida aqui pela Starlink é de 100 megabits por segundo de download, é, a fibra está na casa de 300, em alguns casos até 500, os valores também estão bem acima, né, Starlink girando aí na casa de R$ 180,00, R$ 184, enquanto o, o valor da banda larga fixa nos principais players é, é, tradicionais gira aí entre 120 que é o mais caro, que é o da Vivo, até R$ reais, que é o mais barato da, da Oi, né? É, e a, a Starlink tem uma. uma, uma... Uma desvantagem que é o preço da instalação, né, que hoje em tabela tá em R$ 2.000, tem promoções aí na casa de R$ é, é, 1.700, é, mas nenhuma outra operadora de banda larga fixa nesse momento tem. Então, assim, a Starlink hoje é uma é uma competidora importante em mercados onde a fibra não está, né? Onde a fibra está ela não tem condições ainda de alterar a dinâmica de mercado, segundo o BTG, pelo menos nessa faixa de preço, e muito provavelmente nem vai ter, porque o que acontece é o seguinte, né? hoje a Starlink está com um serviço muito bom, mas à medida que ela vai tendo mais clientes, é, esses clientes vão compartilhando a mesma infraestrutura de satélites, que ainda que esteja sendo expandida né, para novas gerações e tudo mais, ela não consegue acompanhar o crescimento do número de clientes, então vai chegar uma hora que o serviço da Starlink não vai conseguir melhorar mais, e em alguns casos pode inclusive piorar, ou o que eles já estão fazendo em alguns polígonos né, é limitar a venda, então a Starlink não vende onde ela já tem uma capacidade saturada. Como ela tem um modelo em que o usuário pode tirar a antena e levar para um outro lugar e ativar em outro lugar, muitas vezes você consegue comprar num polígono e depois você leva para o outro. É, mas ela ainda assim pode limitar o serviço ou pode até interromper o serviço se ela achar que aquele, aquela área é, já está saturada com muitos clientes, né, para preservar a qualidade do serviço de uma maneira geral. E aí, falando em qualidade de serviço, a gente traz uma nova pesquisa da OpenSignal sobre é, o, o, a posição que o Brasil se encontra num, num quesito que é muito relevante hoje quando a gente avalia 5G, que é o quesito resiliência. Né, para vocês terem uma ideia, né, essa mesma pesquisa mostra que hoje é, o fator mais importante para é, um, um consumidor de 5G, de 4G de 5G, mas principalmente de 5G, é, é o custo. Né, 21% consideram o custo a variável mais importante para a escolha do serviço. A resiliência vem em segundo lugar, com 19% é, do interesse das pessoas, acima, inclusive da qualidade do serviço, da cobertura é, e do, do, do é, é, da qualidade do serviço é, da cobertura e da velocidade que está sendo oferecida a velocidade aparece lá no final com 7%. Então, é, resiliência é um fator muito importante. E o Brasil, nesse aspecto, não está muito bem. Né? Enquanto a nossa velocidade aqui no Brasil está muito compatível com os principais mercados do mundo, outro dia eles soltaram uma pesquisa e o Brasil em terceiro, em termos de resiliência da rede móvel, 29, a posição que o Brasil encontra é a posição 29, a 29ª posição é, em termos de resiliência, resiliência é, é, numa escala aí de 38 países, né? Então, uh, ou seja, o Brasil está aí no, no último terço entre os países com a pior resiliência, a pior rede do ponto de vista de resiliência. É, esse é um, um, uma variável é, importante e esperada pela Openin, pela 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 é, open signal, é, pelo seguinte, mercados em que você tem é, ainda um processo de expansão da rede costumam apresentar redes menos resilientes. E uma outra característica também é renda. Né? Quando você tem uma, uma, uma receita média por usuário muito baixa, que é o caso do Brasil, é, a tendência é que as operadoras não consigam fazer os investimentos necessários ou não queiram fazer os investimentos necessários para garantir a resiliência da rede, é, como é, se faz em mercados em que você tem uma renda maior, uma receita média maior. Então, a situação do Brasil é exatamente essa. Né? Você tem um mercado em expansão, então, por isso mesmo, a rede costuma ser menos resiliente e você tem uma renda é, muito baixa e um gasto médio por usuário muito baixo, o que também faz com que também torna um desincentivo para o investimento é, na infraestrutura. É, são pequenas variáveis do mundo é, é, da, da banda larga móvel, mas que são importantes para a gente analisar uma discussão que vai acontecer agora, que é, é o processo que a Anatel está é, se se é, prontificando a fazer de ampliação da competição no mercado móvel. A Anatel quer trazer mais players para o mercado móvel e com isso mudar algumas regras para você poder facilitar a entrada desses novos provedores, que é uma coisa absolutamente saudável. Mas a argumentação das operadoras que já estão presentes no Brasil hoje é que a renda no Brasil é muito baixa, a receita no Brasil é muito baixa e que, portanto, é, o que o Brasil comporta hoje é um mercado com três operadores. Quando você tinha quatro que a Oi participava do mercado, a Oi era uma operadora que perdia dinheiro é, com, com a banda larga móvel, segundo essa análise que as operadoras fazem. Então, assim, a concentração trouxe como aspecto positivo melhorar a rentabilidade das operadoras, o que permite fazer mais investimentos em infraestrutura. Por outro lado, é um mercado com, uma, um, com um pouco mais de concentração. Né? O Brasil no, no, nos nos índices aí de concentração de mercado, é, deu um salto é, no momento em que o imóvel foi vendido. E é com isso que a Anatel está preocupada, ela está querendo criar alternativas com os operadores regionais, com as operadoras virtuais, para fazer com que o mercado se torne mais competitivo. Então, a questão que vai ficar agora, que vai ter que ser analisada pela agência, é justamente essa. É a rentabilidade e a sustentabilidade econômica do mercado versus a necessidade de mais players. E a gente fecha o nosso boletim de hoje falando... É, sobre o Open Gateway, que é uma iniciativa importante das operadoras de telecomunicações no sentido de buscar é, rentabilizar as suas redes com serviços digitais. Então, o Open Gateway basicamente são APIs, são é, interfaces é, de software abertas que estão sendo desenvolvidas pelas operadoras em coordenação com a GSMA para tentar fazer com que o ecossistema de aplicações digitais se desenvolva é, diretamente com as operadoras de telecom e não em cima dos sistemas operacionais móveis, como é o caso do Android, como é o caso do iOS, é, através das empresas de internet. Então, seria um desenvolvimento é, de soluções digitais em cima da rede das operadoras. E aí, a Telefônica, que está bem é, é, engajada nesse processo, é, anunciou uma parceria é, para desenvolver é, o, com o Open Gateway é, o mercado de contratos inteligentes. Então, é uma empresa chamada Chainlink, é, e aí a, a ideia é conseguir desenvolver é, dentro da, da infraestrutura de rede da empresa uma série de aplicações voltadas para assinatura de contratos é, de maneira autenticada e virtual, né, que já acontece hoje por empresas de internet, com chaves públicas, mas nesse caso especificamente aqui é, vai ser feito diretamente na rede é, das operadoras. Então essa é a, a, a mais recente iniciativa. É, recentemente as operadoras brasileiras anunciaram uma, uma, uma cooperação para desenvolver na área de segurança, de autenticação, e agora também aqui é, para contratos inteligentes, que é onde parece aí que é o caminho mais promissor para as operadoras de telecomunicações. E com isso, a gente fecha o nosso boletim nessa segunda-feira, ficamos por aqui, e amanhã a gente volta, lembrando que tudo que a gente comentou aqui está bem mais detalhado lá no site, www.teletime.com.br, vocês podem acompanhar a gente também pelas redes sociais, e aí, para essa semana, já começa o Esquenta do Mobile World Congress, o evento que acontece na semana que vem em Barcelona, a gente vai fazer uma cobertura especial de lá, aliás, muda um pouco a dinâmica do nosso podcast por conta disso, é, eu vou explicar um pouco mais para frente, mas a expectativa já é com relação à preparação para o Mobile World Congress, a gente tem agora chegando na reta final também é, as consultas públicas importantes aí para o PGMC, que é uma consulta pública que trata justamente dessa questão do competição no mercado móvel, né, que já, tá, já se aproxima aí do prazo final, é, e mais uma série de questões agora no Congresso começa a discussão sobre é, como é que vão ficar as comissões, a distribuição das comissões, é, no Congresso Nacional, então tudo isso a gente vai acompanhar ao longo dessa semana é, fiquem ligados aí na Teletime e a gente volta amanhã com mais um Boletim Teletime como sempre, agradeço a audiência de vocês, o feedback de vocês que vocês dão, comentando nas nossas plataformas, lembrando que a gente está lá no YouTube, também é, nas redes é, LinkedIn e no Facebook com o videocast e nas plataformas de áudio com o nosso podcast é isso pessoal, amanhã a gente volta, até mais, tchau tchau